0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Olá, você é nosso convidado para se deliciar nesse cappuccino. Eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um café com eu mesma quando criança. E comigo tomando um cafezinho
0: está a Carol. Se apresente. Oi, gente. Que é a Carol e eu passei a meia-tarde tomando café com o pequeno príncipe. Conversando, batendo altos papos sobre os desenhos e as interpretações que a gente tem dos nossos desenhos.
1: <risos> Boa, gostei dessa. <risos>
0: uh, hoje nós vamos falar
1: sobre o clássico da literatura, o Pequeno Príncipe. Que é um.. É, eu acho que é um livro muito aclamado. A maior parte do mundo leu. Tem gente que nunca leu nenhum outro livro além de Pequeno Príncipe. Uhum. Uh, antes de começarmos, eu vou dar os recadinhos. Uh, esse aqui é um Expresso do Dia, você encontrará mais quadros como esse às segundas-feiras, menos a última segunda-feira do mês e a primeira, onde saem nossos outros quadros de segunda, que é o Nerd Rock Café e o nosso 24 Frames por Café. Às quintas-feiras sempre temos um Caputino Cast sobre algum assunto da cultura pop que serão aprofundados nem sempre da cultura pop né mas a gente sempre puxa pro lado da da, da cultura pop qualquer coisa fala assim gostei não gostei mais ou menos gostei quero falar sobre isso pode mandar um e-mail para gente no caputino.btb@gmail.com ou também nas redes sociais nosso Facebook é o Bookstime não tem Brasil no Instagram Bookstime Brasil e o, e, o, e o Twitter é Bookstime Brasil Arroba Bookstime Brasil Então pode entrar em contato com a gente, falar críticas, elogios, o que você quiser Então agora vamos começar a falar do livro Carolzinha é, Eu quero saber primeiro pra você, é, de você suas primeiras impressões sobre esse livro Antes de ler e depois de ler. Bom,
0: que eu me lembre... Eu li esse livro quando eu tava, acho que na terceira ou na quarta série. Acho que por aí. E antes de eu ler, eu fiquei assim... Nossa, o livro é tão pequeno. Príncipe. E, assim... É, desenho chama a atenção de criança, né? Então ele me chamou a atenção, querendo ou não. Porque tinha imagens dentro do livro que faziam parte da história. E acredito que imagens para uma criança faz você imaginar muito mais dentro de um livro, né? E essas foram as minhas impressões: acho que o livro seria interessante, mas que eu só saberia lendo mesmo, entender a história, entender as imagens. Porque na verdade eu lembro que eu peguei o livro, folhei, vi as imagens e fiquei tentando imaginar, sabe? E aí quando eu li o, o livro e a, entendi a história mesmo, foi tudo fez sentido. Que legal, por,
1: eu sempre tive um pé atrás com o pequeno Príncipe, porque eu conheço tanta gente ruim que leu e falou, ah, esse livro é muito bom. <risos> aí eu falo, ah, mas essa pessoa nem, nem é tudo isso, uhum. sabe? Então eu só li agora, né? agora com 19 anos, que eu fui ler. E esse livro é muito famoso, a pessoa sempre falou dele desde os 10, 8 anos de idade. Mas é um livro muito interessante. Vou dar uma sinopse, você quer não? Você quer dar uma sinopse rápida
0: sobre o livro, Carol? Bom, o livro ele gira em torno do do autor, ele é o personagem principal da história e narrador, e ele conta, ele começa o livro contando sobre como as pessoas não entendiam o que ele desenhava quando ele era criança. E depois disso, ele vai para a história de quando o avião dele caiu no deserto do Saara e aí de repente apareceu um Pequeno príncipe lá pra conversar com ele, exigindo que ele desenhasse um, um, uma ovelha, né? Carneiro. Um carneiro, isso. É, um carneiro.
1: Eu, essa é a premissa, uhum. né? E a partir daí ele trabalha muitas coisas. Esse. Eu acho. O comecei assim a gente pode contar, né? Que aí não é spoiler. Uhum. E esse, quando ele pede pra ele desenhar um carneiro, o que esse, o autor faz é desenhar. O primeiro desenho dele, que eu acho que todo mundo já viu no Facebook, que fica no formato de um chapéu. Isso. Mas não é um chapéu, isso. é uma jiboia que, que comeu um elefante. Engoliu um Ela... elefante. <risos> Ela engoliu um elefante, o elefante está lá no meio. Aí é muito bonitinho. E ele desenha isso, e o pequeno príncipe olha, e ele só desenha o contorno mesmo, né? E sempre que ele desenha, as pessoas diziam que era um chapéu. E aí ele olha e fala assim, não, mas eu não pedi pra você desenhar uma jiboia que engoliu um elefante. Eu pedi pra você desenhar um carneiro. Sim. <risos> e eu achei isso muito fofo. Esse livro, eu assim, eu não imaginei o quanto ele podia tocar em feridas. Mas só nesse ponto eu já falei, caramba. É, mostrando quanto o quanto a inocência da criança é... É subjulgada, e ele mostra muito isso com experiências pessoais falando de como as pessoas não compreendem as crianças verdade. de como as crianças falam e elas não entendem e eu, a maneira que ele escreve é linda, que ele fala assim as pessoas grandes não entendem tal coisa, e eu falo caramba, eu tenho tanto medo de me tornar uma pessoa grande, verdade, eu, muito é, medo
0: tem capítulos assim que todos os capítulos o pequeno príncipe fala no final, né? as pessoas grandes são muito, muito estranhas <risos> é verdade isso
1: É, é, é muito lindo é, Nós vamos falar um pouquinho De cada um Que é essa ideia do, do expresso Mas assim, só até aqui Se você fala assim, ah, vamos ver só o comecinho Vale a pena, sabe Tira uma hora, uma hora e meia do seu tempo E leia de coração aberto Entende? Leia de coração aberto, porque ele vai
0: tocar as feridas do seu coração. Vai te trazer lições e... muito boas, né? Caramba. Lições que talvez você já tenha esquecido. É, sim,
1: é uma coisa genial. Eu tava lendo ele e lembrei de Revolução dos Bichos. eu falei, caramba, não é um livro para crianças que eu tô lembrando, né? Revolução dos Bichos. Uhum. Mas ele mostra muitas coisas que estão em outros livros muito complexos. Ele é... Ele trata de assuntos complexos com uma simplicidade incrível. É isso que, que esse livro faz. Então, por isso que você tem que estar sempre com... E ele fala, né? Você não pode ver com os olhos, você tem que ver com o coração. Uhum. Então, eu extrairei isso do, do livro para dizer, né? Não leia com os olhos, mas sim com o coração.
0: Essa frase eu acho que é muito importante, né? Ela conta algo muito bonita assim para gente sempre lembrar que não é o aparência da pessoa que importa é o que ela tem por dentro né é,
1: isso não quer dizer que a pessoa tem que ser necessariamente uhum. feia
0: né porque às vezes a pessoa fala ah mas
1: o interior dela é muito bonito ah então ela era é feia não. por fora não é que isso é tão irrelevante isso é isso não importa né e isso é realmente não importante e nesse comecinho ainda falando essa parte de gente grande ele começa falando das experiências pessoais e nesses questionamentos dele com o Pequeno Príncipe. Uhum. E ele ainda tá tentando consertar o avião dele. Porque até aí é um cenário trágico. Ele vai morrer. Ele, ele, o avião dele quebrou. Ele tá no meio do deserto. E ele tem água pra oito dias. Ele fala, eu vou morrer depois desse tempo. Uhum. Né? Então ele tá o tempo todo tentando consertar o avião. que ele, ele conhece o Pequeno Príncipe. E eles começam a conversar. O primeiro contato deles é muito bom. né Porque eles... Ele vê como ele entende bem oh, as crianças. Ele lembra de como ele era quando criança, da mentalidade dele como criança. Que é, que é bem legal, né? Até aí tá de boas. Só que no segundo dia ele tá muito mais concentrado em consertar o avião. E aí tem alguns conflitos entre eles. Bem, bem interessantes. Oh, Carol, você chegou a ler o do o livro Árvore e Folha do Tolkien não não a gente tem expresso aqui me lembrou demais também porque ele fala de como fazer um conto de fadas uhum. né não que seja um conto de fadas não é mas ele vai tocando em assuntos e ele diz por que que os contos de fadas ou a fantasia é direcionada às crianças e o que é ser criança e ele trabalha essa o Tolkien trabalha com todos os livros dele de forma maravilhosa, de como é ser criança, o que é criança, o que é a alma de criança, que é o que ele tenta despertar no, nos leitores enquanto lê. E realmente faz nós voltarmos a sermos crianças. Então vamos falar um pouquinho dos capítulos, Carol? Vamos. Eu, vou, eu tô com o livro aqui, eu vou dar uma espiada, porque assim... Os capítulos são curtinhos, então então a gente pode acabar se, se confundindo. É, então tem essa parte do, do Carneiro, nós comentamos. E depois ele começa a falar do planeta dele, né? Na prime... Ele conta de onde ele Isso, veio.
0: E da rosa, né? Isso, da, da rosa. Pode falar sobre a rosa, sobre tá. o Carneiro. <risos> então, planeta. ele conta sobre o planeta dele, que é um asteroide, né? O B612 e que lá ele tem três vulcões, um que tá inativo e ele tem a rosa que nasceu ali ele se afeiçoou pela rosa, mesmo ela sendo muito egocêntrica na minha opinião, né? Ela é meio dramática, e egocêntrica, mas na verdade as qualidades as qualidades, não. As qualidades e defeitos que tem na rosa são muito humanas, aliás, para uma planta, né? É, então faz você enxergar de uma forma bem diferente. É interessante,
1: porque eu pensei que iria tirar aquela flor da né, quando eu comecei a ler. Falei, caramba, que flor chata, né? <risos> As flores <exportadas, risos> Eu, antes de falar da flor, né, ele fala um pouquinho, ela, como ela comentou, gente, ela decorou realmente o nome do planeta, tô assustada com isso. Tem uma frase aqui que eu grifei, porque eu achei ela muito legal. Quando ele disse isso, eu falei, caramba, até aí eu não estava dando nada para o livro. Quando eu li essa frase, eu não uso marca-texto, mas eu usei marca-texto. <risos> Vou ler a frase. Ela disse, Tem frases ótimas. Né? sim, essa frase diz o seguinte. Ele tinha feito, então, uma grande demonstração sobre a sua descoberta em um congresso internacional de astronomia. Mas as pessoas não haviam acreditado nele por causa da sua roupa. As pessoas grandes são assim. Isso é quando eles falam que o asteroide que o pequeno príncipe é, é, mora... Um humano falou sobre esse, sobre esse asteroide, que é o planeta dele. Uhum. E ninguém acreditou nele. É, e é isso, não acreditaram por causa dos vestimentas dele. E eu falei, gente, gente grande, é assim mesmo e eu fico doida como elas dão importância para coisas futeiras. E eu fico doida eu tava eu li isso eu fui dormir eu não conseguia dormir eu fiquei pensando nesse livro e eu fiquei caramba isso é muito verdade eu que é uma coisa que eu fico muito irritada etiqueta E o pessoal fica compartilhando aquelas normas de etiqueta no, no Facebook Ai, tem vontade de jogar tudo no lixo uhum. eu acho que as etiquetas muito chato. eu acho que as etiquetas devem ser cortadas porque elas são inúteis essa é a minha opinião sobre as etiquetas <risos> Né? <risos> e...
0: Não, só e só
1: incomoda. E a... e a etiqueta, A vestimenta, O criticar tudo, ah, porque a roupa daquela pessoa, caramba, ela tá vestida. Você não quer exige mais o que dela, sabe? Já tá bom, já, já para por aí. E... e eu acho muito interessante isso, porque ele conta a história desse cara, que ele vai vestido de qualquer jeito, com um projeto e mostra o projeto. E ele é recusado. E depois ele volta e apresenta o mesmo projeto com uma roupa diferente. E ele é aprovado com o mesmo projeto. E unanimidade, viu? E isso é... caramba, toca na ferida. É bizarro, né? Isso, não, isso me tocou numa ferida muito grande. Eu vou, eu vou contar essa história. Eu fui numa entrevista de emprego uma vez. E tava todo mundo de social. Imaginando entrar na sala, todo mundo de social e eu de regata. Porque... Veio errado o e-mail pra mim. Então ele me deu a sugestão errada. Eu fui que era pra ir pra uma, com uma roupa confortável para dinâmica com crianças. <risos> e eu fui. Eu tava de tênis e regata. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo de social e o cargo era administrativo. não tinha dinâmica com crianças nenhuma. Nossa. É. E depois eu fui contratada nessa empresa. Depois de um tempo, perguntei pro meu diretor que tinha me contratado. Né, tipo, poxa, mas tanta gente ali, tudo. Tão arrumada e tal E você me contratou, por quê? E ele falou A roupa a gente troca A gente tem que escolher a pessoa que tá dentro da roupa Opa. A roupa é a coisa Mais irrelevante Que tem, roupa você troca A pessoa que tá dentro você não troca Exatamente e Esse homem merece palmas, sabe Ele foi sensacional na minha vida E É isso, mas infelizmente Nós não lembramos disso sempre, uhum. né às vezes a gente acaba esquecendo disso, é. né? Então. A gente parece que a gente fala de uma coisa e depois esquece daquela. do que do que nós falamos. É, um pouquinho depois, como você disse, ele vai falando do planeta. Antes dele falar da rosa, ele fala sobre a semente venenosa. Uhum. É, não tem muito o que dizer sobre a, a semente venenosa. E sobre as. Deixa eu ver aqui o nome da planta. Gente. Baobas. Os baobás.
0: Os baobás, né? é isso mesmo. Isso. Os
1: baobás. <risos> fala aí sobre os baobás, Carol. Bom.
0: A minha perspectiva que eu tive dessa vez que eu reli, é, foi como se os balbás fossem é, atitudes ruins, sabe? Que aparecem na nossa vida, atitudes ruins ou pensamentos ruins, sei lá. Oportunidades para que a gente seja ruim, sabe? Algo que vem envenenar que nós somos. Essa foi sua perspectiva também, porque essa foi a minha. Eu pensei muito no joio no
1: trigo, porque isso. <risos> porque ele fala que ele cresce pequenininho e ele não parece danoso. É, isso que você falou faz muito sentido. Ele é pequenininho e que eles tinham que arrancar enquanto estava pequeno, que quando tivesse grande seria impossível. Exato. É, é realmente né, o que você falou, é uma coisa ruim, que ou você arranca o mal pela raiz, enquanto você aguenta arrancar. Exato. Ou então você tem que conviver com ele, né? É, então, e às vezes fica bem difícil conviver com ele que depois que ele estiver grandão e enraizado, sinto muito Você não vai arrancar o seu balbá dali Ele vai ficar pra lá, ali pra sempre e, e no caso do livro, os planetas são pequenininhos, né? Os planetas que as pessoas moram Então cada planeta só tem um uhum. tamanho pra uma ou duas pessoas no máximo É bem pequenininho mesmo então o, o. Ele mostra os baobás, conta a história, né? De uma pessoa que não cuidou dos baobás E eles cresceram. E eles tomam o um planeta inteiro. Ele não tem mais o que fazer. Porque o planeta dele foi totalmente tomado pelos baobás. Ai,
0: essas metáforas são maravilhosas. Eles são gente. muito
1: boas. É realmente encantador o... Aí depois ele fala, né, sobre os pores do sol, só. Sol. Eu só tem um sol eu mas... Como você entendeu o pôr do sol?
0: Bom, o pôr do sol eu acho que eu não levei para algo mais poético. assim Eu só achei bonito que ele ele gostava de sentar e ver o pôr do sol. E ele era agradecido por ver o pôr do sol. assim eu Achei poético, não que tivesse uma lição atrás disso. Mas só assim bonito mesmo por ele dar valor a isso. É, eu acho que é aí que tá a poesia, né? Que são as coisas simples uhum. que ele dá sabia dar valor. Que é, o, que é o aspecto da criança A criança ela dá valor pra coisas pequenas Detalhes, né? Coisas que geralmente As pessoas já perderam a atenção Já não dão mais atenção
1: É, exatamente isso Por exemplo Eu gosto muito de arquitetura Então às vezes eu passo pra um lugar que tem uma arquitetura bonita E eu fico Uau, uau então, e eu fico realmente encantada. E às vezes eu tô com pressa e tal, às vezes eu paro por um segundo pra olhar e falar, uau, porque um segundo não vai matar ninguém, sabe? Não é aquele
0: segundo que vai te atrasar. Eu escrevo um poema sobre Sim. isso, que, caramba! Na verdade, ele acrescenta, né? Vê coisas bonitas, acrescentar algo legal na nossa vida. Sim, é, as pessoas acham
1: que tem que sair correndo, vou empurrar a pessoa, porque senão eu chegar atrasado, meu amigo, você já tá atrasado. Eu vivo atrasado, minha vida é atrasada entende mas não adianta é, eu fazer certas coisas. Às vezes você não entende, olha, uma coisa é você né, dar a volta na velhinha que vai demorar 5 minutos Para sair daquele ponto. Tudo bem, agora você não precisa empurrar a pessoa que está na sua frente, não faz sentido, né? Você não precisa deixar de apreciar. Você não precisa gritar enquanto está no trânsito, porque o trânsito vai continuar sendo trânsito, você aceitando ele ou não, aceitando seu, o seu atraso ou não, ele vai continuar existindo, e, o, e as crianças sabem dar valor para isso, elas sabem, poxa, está trânsito, então eu vou poder ouvir mais música no carro. Né? Vou poder aproveitar. Hum, ela sempre vem ao lado positivo, né? É, algumas, pelo menos, né? Tem umas que já são muito adultas. É, é sério, tem, hum. tem crianças que estão se tornando adultas. Gente, o mundo tá muito errado. Os adultos têm que lembrar de ser crianças e não as crianças serem adultas. É como se você quisesse ser ruim, sabe? É, é, é horrível. É como se, eu, se você falasse: caramba, eu sou alfabetizado. Eu vou fazer um processo para me desalfabetizar. Eu quero deixar de saber ler. Quando você deixa de querer ser criança Pra ser adulto Você tá deixando de querer Entender o mundo e perceber o mundo E se eu um saber viver Pra viver é, De forma mecânica E ele trabalha bem isso né? Uhum. Aí depois Aí tem a parte da Rosa Fala melhor sobre ela Sobre a rosa que eu te cortei, desculpa. Ah, imagina.
0: <risos> Bom, a rosa em questão, para mim, ela significa uh, como se fosse uma pessoa importante pra gente. Aquela pessoa que a gente tem como... Poxa, a pessoa vai te fazer várias coisas ruins, mas você ainda vai continuar amando ela, sabe? E eu acho que é isso que a rosa representa pro pequeno príncipe. Por mais que ela seja mimada, porque ela seja ruim, ele cuidou dela desde que ela nasceu. Tirou as larvas, né? Colocou uma redoma nela pra cuidar e tudo mais. Então, ela representa algo muito... Algo de muito afeto pro pequeno príncipe. E ele vai relembrando isso no livro. Na hora, ele não lembra assim que eles discutem, né? Ele não lembra, mas depois ele passa a questionar e a perceber isso. É, a parte da que você
1: falou da flor, ela é chata, ela é mesquinha, né? Ela é muito... Uhum. Ela nasce achando que ela é a dona do mundo. Falando que ela é a flor mais linda do mundo. A diva, ela É. é ela, ela é chata, né? E eu já lembrei disso de uma amiga minha. Falei, gente, é minha amiga. <risos> Sabe? Ela é chatinha e você exige um cuidado. E eu sou assim com o Kaique também, gente. Desculpa, Kaique. Eu só penso foi pra você. um brulho na sua vida. <risos> oh, meu Deus. <risos> é, entendeu? Eu sou uma chata com ele, tadinho. Então, mas aí a pessoa... E você dá carinho pra essa pessoa, apesar das chatices dela, apesar de tudo, você desenvolve-se a fé. E, e vamos já... Eu vou pegar o termo que ele vai aprender no livro, né? Que é o cultivar. Uhum. Não, não, cultivar. Não, uhum. é cultivar que ele fala. Não? Cativar. cativar. Né? Cultivar. Ele realmente cativar. cultivou, mas... aqui, né? a flor, mas... É, cativar. Então, a flor, a, quando a flor, a flor cativou ele é interessante, porque ela não tinha nenhuma, nenhum aspecto bom. Ela... cativante né? Além de ser bonita. É, 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 é interessante isso. Porque às vezes as coisas que nos cativam na vida não são necessariamente em tudo boas. Exatamente. E as pessoas não precisam ser totalmente boas. É, ele fala dos vulcões, eu não peguei nenhuma referência com vulcão. Se alguém pegar, pode mandar um e-mail. Hum, Você pegou alguma coisa. É, eu também não. É, eu só, só achei bonitinho que ele fala que ele limpa os vulcões e tal, pra que eles não, não entrem com erupção. Não tenho três tão ativos. Ele usou a erupção dele pra fazer café, então. <risos> pra tomar aquele cafezinho com a gente do começo. Ele usa um vulcão. É fofo. É fofo que o planeta dele é todo pequenininho, né? Então, haha. O vulcão do tamanho da flor Então é, O vulcão é pequenininho É bem engraçado E o, o livro, te, de, isso ele já está contando a história dele né? E é engraçado porque não tem um ponto Que ele fala, vou começar a contar a minha história E começa a história dele Não, você tá lendo sobre o, Esse debate do autor com ele E no dele ele começa a contar uma história E ele conta muitas histórias E quando você percebe E ele não fala, tipo, olha ah, eu estou contando essa história Ele não volta e fala, ah, agora eu vou te contar outra história Não ele segue contando várias histórias sobre todas as aventuras dele. Até chegar na Terra, né? É, até chegar na, na Terra. É, eu, olha, é muito fofo, muito fofo. Vamos contar aqui sobre a, as aventuras dele, deixa eu ver. Ele, depois ele começa... A passear entre os planetas, né? Ele vai conhecer novos planetas. Ele sente que ele que ele precisa fazer isso. Que ele precisa conhecer Ou outras coisas. Aí ele vai pra outros asteroides e vai conhecer esses asteroides. O primeiro asteroide que ele vai tem um rei. Tem um rei muito chato lá, né? Ele não é rei muito suportável, Mas é engraçado que mostra a carência dele, né? E todos eles você consegue perceber... Um tipo de pessoa, um tipo de adulto é. ali. Né? O rei, o rei é, vou só dar uma explicadinha rápida, né? O, o rei ele tem um manto, é, tem uma roupa bem chique, ele fica sentado no trono e o planeta dele é bem pequeno, como todos os outros. E só tem ele no planeta. Então ele chega lá e ele fala que ele reina sobre tudo. E ele fala, mas o que é tudo? É, você não tem nada. E é, é o famoso ditado, aquele que nasceu com o rei na barriga. Então... Uhum. É, eu acho muito interessante, porque o, o rei, ele é, ele é mesquinho, ele é, é arrogante. Ele fala que ele dá ordens razoáveis, ou seja, ele manda as coisas ficarem exatamente do jeito que elas são. Então não tem como né, a pessoa descumprir a ordem. Tipo, ele fala pra Estrela, fique no céu. E a Estrela fala no céu e ela cumpre a ordem dele. Manda o sol, continuar se é. é E é engraçado isso. É. Olha, o Instagram tem muito. O Instagram tá aí. Pra mostrar que esse tipo de gente existe sim. E existe aos montes. Existe aos né? montes. A pessoa se acha o rei, se fica assim, tipo você é rei do
0: quê? Mas não é rei de nada. E esse que. Ponto... Ah, porque eu tenho vários seguidores. Ah, porque eu tenho admiradores. Gente, sabe... Isso tudo vai acabar quando você morrer Às vezes até antes de você morrer Mas essa pessoa aprender um é... pouco mais Já começa a
1: admirar coisa melhor Não precisa nem chegar tão longe Mas eu, eu achei bem interessante Mas em algum ponto Acho que sempre Eu sempre puxo pro eu, sabe Falo Caramba, acho que em algum ponto Sempre nós somos assim A gente quer mandar na nossa vida uhum. E não é Você não vai mandar na sua vida 100% ah, mas é minha vida, tá bom, é sua vida. E não é porque é sua vida que você decide tudo, entende? É, é engraçado isso. Mas nós somos muito. Pelo menos a nossa vida a gente quer ser rei. Pelo menos a nossa casa, do nosso quarto, do. Sabe? Sempre vai ter alguma coisa que a gente quer ser rei. E muitas vezes nós somos reis mesquinhos. Que não temos certas autoridades uhum. e que nós queremos colocar. Isso nos amigos, na família. No... É, enfim.
0: Tem pessoas que querem ser reis e rainhas das outras, né? Mandar nos desejos de, dos amigos, do, da família.
1: É, que... simplesmente querer mandar. É, é, então, isso que você falou é verdade. A pessoa quer, é, sabe? Ah, mas você tem que vestir desse jeito. Nossa, lembrei da minha flor. <risos> Até lembrei da minha florzinha. Porque a pessoa, ah, mas nossa, que roupa feia. Ah, porque. Ah, mas esse restaurante não é legal. E não sei, eu acho que ó, mulher quando começa a namorar eu falava, gente, eu nunca vou ser assim. E às vezes eu me pego fazendo umas coisas dessas <risos> e eu fico muito triste comigo mesma. E peço mil desculpas e falo, não, desculpa, porque gente, desculpa, mulher é um saco. Eu queria não ser, mas eu sou. E nós fazemos essas coisas, né? Eu não sou mulheres, né? Como qualquer um. Em algum momento você quer ser agradado de uma uhum. maneira que às vezes você nem merece. E não porque você não merece porque você é ruim. É porque você não merece, que ninguém merece tudo isso. É, todo mundo tem que ser equilibrado. Exatamente. No segundo planeta que ele vai,
0: tem um, um vaidoso. É... Nossa, esse aí me fez dar muita risada quando eu li. Porque quando você presta atenção, você lê mais velho. Nossa, você fica, meu... Retrato da vida. Ô, Carol, descreve o vaidoso pra gente. O vaidoso, o planeta do vaidoso é. O pequeno príncipe chega lá e o vaidoso ensina ele a bater palmas. Pra que ele fique agradecendo da forma mais falsa possível. Como se não fosse ele que tivesse pedido pra que o pequeno príncipe inflasse o ego dele, sabe? Acho que é pra isso mesmo que serve ali o planeta dele. Eu pra que ele vive, pra que alguém chegue e comece a, a adoçar o ego dele. É engraçado, eu acho bonitinho que o pequeno príncipe
1: fala tá bom, e como que eu faço pro chapéu cair, né? Porque ele cumprimenta com o chapéu quando, quando ele bate <risos>
0: o papo, ele fala, o chapéu cair, o que que eu tenho que fazer? Essa parte me levou a pensar tipo, ele falando como eu faço pro orgulho cair, né? Então, depois do planeta
1: do vaidoso, ele vai pra um planeta que tem um beberrão. E é, é interessante que ele fala que, ela, que é uma, uma visita curta Porque ele vai lá e não tem muito o que falar com esse cara E essa daqui também eu achei que toca bastante, muito na sociedade atual Porque ele fala que chega é lá e o cara só bebe É bem triste, é, bem triste é, é melancólico Ele chega no planeta que só tem um cara com uma mesa é, Garrafas cheias de bebida e outras vazias E tudo que ele faz é beber e reclamar e, ele, e olha, essa frase é muito boa Ele pergunta, por que você bebe? E ele fala, pra esquecer E ele fala, mas esquecer do quê? E ele fala, pra esquecer que tenho vergonha Vergonha de quê? Vergonha de beber Aí você fica, entra na, na exception né? Uhum. E, <risos> e, na, e assim como o vaidoso pedia as palmas pra ele A conclusão dele final, quando vê essas pessoas é as pessoas grandes são estranhas. Não é, 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 tem uma frase melhor, né? Uma conclusão melhor. É, é engraçado, porque ele tem a mesma conclusão com pessoas tão diferentes e eu acho que nós devemos ter essas opiniões e às vezes não temos, porque somos como ela. Né?
0: Exatamente. Exatamente. No... se torna como ela sem perceber, né?
1: Uhum. Aí próximo, no
0: próximo planeta ele encontra o homem de negócios. É o empresário, né? Então, nesse planeta do empresário, o pequeno príncipe chega e o empresário tá lá, contando, contando, contando. E o pequeno príncipe até salda ele. Bom dia, não sei se é bom dia. Acho que é bom dia, né? Que ele fala. Que uhum. fala. E ele salda e o empresário tá lá. Contando, contando, contando. E aí quando ele pergunta por que ele tá contando, ele fala que tá contando as estrelas. Porque... Elas são parte do negócio dele, e que ele possui as estrelas também porque ele as conta. E aí o pequeno príncipe fica assim, com aquela cara que e a gente também que, né? Quando você percebe que na verdade o empresário tá contando, contando, e ele até fala é, Eu coloco os números delas num papel, guardo guardo num, num banco e deixo lá, isso significa que elas são minhas. É algo super importante pra ele, e pra gente não faz o mínimo sentido, né?
1: É, o. Eu, esse ponto, ele, ele dá um, uma, um toque de humor, né? Nesse ponto de. Será que esse serviço tá sendo tão útil? Mas ele pega no. muito no ponto de o que fazemos. Uhum. E na verdade ele demora muito, noite né, pra falar que são estrelas. Porque ele fala, não, eu tenho que contar. E ele continua contando. E enquanto o Pequeno Príncipe tenta estabelecer um diálogo, ele volta a contar as estrelas e fazer seus negócios. E eu acho que esse também é um retrato bem, bem atual, né? As pessoas, poxa, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Hoje em dia, ainda mais com essa crise, quando a pessoa consegue trabalhar, ela faz de tudo pra manter o seu emprego. Vai ficar numa neura, né? Uhum. E eu acho que tem muito, muito sobre isso em muitos livros, e muitos filmes, muitas séries, sobre pais que não dão atenção aos filhos quando, quando estão trabalhando. E é difícil realmente, né? Não é uma coisa uhum. fácil conciliar. Isso não só com filho, com namorado, com amigo, com qualquer coisa. Mas às vezes nosso trabalho nem é tão necessário assim. Às vezes nós so fazemos trabalhos que são mesquinhos. Às vezes não é tão necessário. Mas a gente quer... Se mostrar o culpado, não sei. É. é como a gente. É o que a gente coloca como prioridade. Mas... É, então ele fala que ele quer ser rico, né? Com isso. Ah, por que, que você conta as estrelas? Para ser rico, porque quando eu as conto, anoto e guardo no papel, no banco, quer dizer que elas são minhas. Então eu sou rico por ter
0: todas as estrelas. Uhum. É, é um, uma. Muito pesada essa parte, porque a gente se vê muito nisso, né? Uhum. No. E eu, olha, o quanto é, é bobo. Que a gente tá sempre correndo atrás de dinheiro, de bens, materiais, de conquistas e tudo vai permanecer aí, né? É, então,
1: e sabe o que é engraçado, Carol? É a gente sabe, ah, dinheiro, bens materiais. E às vezes não é só isso. Tem coisa que até não é fútil em si. Mas nós tornamos ela fútil. Uhum. Exemplo livro. É, às vezes a gente fala quero ler mais livros porque você quer realmente ter o prazer de ler aqueles livros e aprender com eles. E ainda assim, não aprender com eles, a gente pode ser mesquinho e querer saber mais do que todo mundo. E é isso é impossível, sabe? É, é impossível. Nós não temos, nós como humanos, não temos como saber muito. Né? Uhum. nosso conhecimento é bem limitado. Então, sempre vai, você vai saber um pouco disso, o outro vai ser um Veio um pouco do outro. E nunca saberemos, olha, nem 1% sobre aquele assunto que nós acreditamos manjar muito. E o e às vezes nos lemos por ler e fala assim, não, mas eu li 50 livros esse ano. Tá bom, mas você mudou com esses 50 livros? Você realmente aprendeu com esses livros ou você só engoliu? Só você... apenas leu, né? Passou os olhos. É passou os olhos. Eu acho engraçado que as pessoas dizem decorar da maneira errada, né? Decorar. assim, ah, decora, parece que a pessoa é, leu as palavras e ficou num banquinho ali depois ela joga em qualquer lugar, como um Ctrl-C, Ctrl-V. E decorar não quer dizer nada disso, né? Na palavra. Decorar uhum. significa trazer o coração. Ou quando você usa como decoração no sentido de decorar alguma coisa, decorar uma mesa você tá levando o coração aquilo. E nós vamos a palavra decorar da maneira errada, né? Até por isso que sai um pouco errado a tradução de Fahrenheit de 451. Quando dizem que as pessoas decoram o livro, elas absorvem. E isso que a gente tem que fazer com os nossos livros absorver. E por isso que eu falei que eu tinha poucas expectativas sobre o Pequeno Príncipe. Porque eu conheço gente que leu e estimava muito esse livro e cometia Todas essas coisas de uma maneira gritante Não vou dizer que eu não comi Acho que todo mundo comete em algum grau Mas pessoas que eram tão mesquinhas Em tantos pontos E, sabe, superestimavam Pois é
0: O próximo planeta é sendo o Lampião Bom, desse é passa super rapidinho Também, né Mas hum. me deixou uma mensagem Boa também Que eu fiquei pensando agora o pequeno príncipe chega nesse planeta, ele é super pequeno e tem lá um, um lampião e um homem que acende esse lampião. Acende assim assim e apaga, acende e apaga. E ele fala que acabou que era um protocolo que ele tinha que acender e apagar e tudo bem. Só que demorava um pouco mais para que o dia e a noite aparecessem. Só que aí o planeta começou a ir mais rápido e eu... O dia dura um minuto, se eu não me engano, um minuto, ou dia a noite. É. E aí ele tem que acender e apagar o lampião o tempo inteiro. Então ele fica, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. É super engraçado até, mas quando você para pra pensar que ele tá ali exercendo o protocolo dele fazendo, e quando ele começa a falar que ele não tem tempo pra descansar e que ele não deixa de fazer aquilo, você para e pensa, nossa, é quando a gente se importa demais com preocupações, sabe? É, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não posso descansar, eu tenho que fazer isso, não tenho outras prioridades além desse protocolo que eu tenho que fazer, essa expectativa que eu tenho que realizar, né? É, exatamente, uma música,
1: agora eu não tô lembrando da música, mas tem uma, ah, tem uma, uma música que fala um pouco disso, que é muito boa, que é I Want Be said Daddy do Ramones, que é muito legal, que ele vai falando que a vida tá passando tudo muito rápido, ele fala... Eu quero ser sedado, né? Tipo, depois ele fala, me pega, joga no avião, joga de um lado, joga pro outro, né? Mas eu quero ser sedado, eu quero descansar. Uhum. É. É muito boa. E, caramba, são muito são problemas
0: muito modernos, né? Desse, desse livro. Deixa eu ver onde ele, quando ele foi escrito. Ele. Foi escrito em 1942. E olha, a primeira publicação foi 6 de abril de 43. Então,
1: olha só, um livro de 42. É um, é um livro que tem. 70, 70 anos já? É mais de 70 anos, né? Tem 76 anos. Um livro com 76 anos que consegue mostrar problemas tão atuais. E é interessante a forma como ele trabalha esses problemas, né? Ele trabalha de uma forma muito legal. Que ela é doce, mas ao mesmo tempo se. Tem um fundinho de amargue, sabe? É doce, mas você percebe o seu amargo na hora que, que sente. O sexto planeta ele é interessante porque ele vai ser o ponto de partida para a história dele na Terra. Né? O sexto planeta que ele encontra é um, é um de um cara que escreve, um, de um escritor. E ele fala, caramba, o explorador. Não, é quem fala que o explorador é o escritor. Ele é um geógrafo. E né? esse escritor é, é um geógrafo que escreve tudo sobre todos os... os planetas e todos o. É, sobre todos os planetas, né? Nos seus livros. E o pequeno príncipe fica muito interessado sobre isso. Ele fala, caramba, finalmente alguém que eu consigo conversar, né? Alguém interessante de conversar. E ele dá vários dados, mas dados muito específicos. Ele fala, tá, mas eu quero saber se tem cachoeira, se elas são bonitas, se as flores viram bem. Não nessa, desse jeito que ele fala, mas assim, ele quer saber desses aspectos mais práticos. E ele, o geógrafo diz que ele não sabe, ele sabe tudo o que tem. E ele fala assim: ah, quantas flores tem lá? Não sei, porque as flores vão morrer. Isso não importa, o que importa são as montanhas São as coisas que vão ficar lá isso que eu tenho que registrar Isso... É, é pega pesado também um pouquinho É aquilo que a gente tava falando Você vai o trabalho, você quer o prédio Mas você esquece de ver aquela árvore bonita Que tá ali do lado Ou você usa aquele prédio, mas você esquece de ver o quanto ele é bonito uhum. Ele é útil É claro que eu... Eu sou a favor das coisas úteis, né? Elas têm que ser, pra mim, elas tem que ser úteis antes de bonitas. Mas se são bonitas, aparecia a beleza delas, sabe? Eu acho que isso ajuda no nosso dia a dia. E o mas, com o geógrafo é interessante, porque ele fala que ele precisa de um explorador pra explorar a Terra, porque a Terra é grande, ele sabe de algumas coisas da Terra, mas não sabe tudo ainda. E como o um pequeno príncipe tá ali, né? Ele fala assim, ah, já que eu tenho esse cara aqui, ele pega e manda ele pra Terra pra conhecer. Pra conhecer e depois voltar e contar Tem tudo ele pra ele. É, e aí que começa a nossa, a nossa história. ele Na verdade ele vai contar um pouquinho das coisas que aconteceu na Terra um pouquinho antes. Mas daí que a partir daí que vai dar o um tempo pra ele conhecer o nosso, o nosso escritor. Que é o que começa a contar a história. Uhum. Ele, ele vai parar no meio do deserto, primeiramente, né? Não é um lugar muito propício pra se de descobrir muitas coisas, mas é pra, pra onde ele vai. Ele fala algumas coisas só sobre a, sobre a Terra, que são interessantes, né? Ele vai falando de que na Terra todas as pessoas são como todas aquelas pessoas que ele descreveu daqueles planetas. Então ele vai mostrando, olha, as pessoas agem como esse assim, tem, olha, o rei teve tantos reis na, na Terra, ou ainda tem... É bem interessante. Depois ele começa a contar um pouquinho da, das aventuras dele. Eu, por exemplo, a serpente. Você lembra da serpente, Carol? Uhum.
0: Ele chega e encontra com a serpente, né? Que é uma parte muito assim. Que pra mim fica. Não tem sentido, mas não. Não tem uma explicação tão grande assim. Ele encontra a serpente, é. Ela ainda fala com ele sobre os humanos, né? E sobre o veneno dela e tudo mais. Eu não tô lembrando muito bem. Você tá com o livro aí, né? Até tô. É, então eu vou falar dela, você fala do... Tá, é melhor.
1: <risos> eu são mais bonitinhos mesmo. A serpente, ela quer atacar o Isso. pequeno príncipe. Ela vê alguém e como ela é uma serpente, ela vai atacá-lo. Só que ela fica com pena dele, que ela fala, caramba... Eu sempre ataco todo mundo, eu jogo ela, com a Carol disse, ela fala que joga o veneno dela e tudo mais, mas que ela não conseguiu fazer isso com ele, porque ele era tão inocente, tão. Que ela não conseguiu fazer isso com ele, pelo menos não naquele momento, né? Ela não Acha ele inocente demais, ele bonzinho demais pra fazer isso. E eles têm.. É... ele fala um pouquinho sobre a maneira que ela fala, né? Que ela faz vários enigmas pra ele. Uhum. Mas a, a serpente ela é uma sabichona, né? Então ela quer mostrar o quanto ela sabe, o quanto ela pode. Mas depois ela acaba. Depois ele encontra uma flor. Essa aqui também é bem, bem curtinho, Que ele só, só passa pela flor e pede uma informação pra flor. E ela dá informação. Eu só, eu só é só. É só isso. Aí depois vem as partes que são mais interessantes. Porque ele vai pras montanhas e depois ele encontra muitas flores.
0: E não flores qualquer. Isso, ele encontra as rosas que são parecidas com a rosa do, do planeta dele, né? Isso. Daí Eu... ele começa a pensar. Ele tem aquele pensamento de tipo... Ah, ela falou que ela era a única no mundo. A mais bonita no mundo. E olha só essas rosas aqui blá blá.
1: É, mas é legal que ele mostra que ele não percebe o quanto ela, a flor dele é única, né? Ele olha aquelas flores uhum. e vê quanto elas iguais a flor dele. E ele só muda dessa perspectiva
0: na hora que ele conhece a raposa. Isso. Que é, acho que pra mim é a melhor parte do livro. <risos> Essa é boa. Vai, pode falar. Bom, quando ele encontrar a raposa, a raposa é uma super conselheira que dá uns tapas na gente com as palavrinhas dela, né? Ele, a, a raposa conversa com ele, fala que os dois podem ser amigos e que e ela começa com a ideia de que, é, pra ela, o pequeno príncipe é apenas um menininho, mas se eles se tornarem amigos, ele vai ser um menino único no mundo. E daí faz a gente pensar, né, que quando alguém cativa a gente, que é a mesma palavra que a raposa usa, assim, você não é nada pra mim, mas se você me cativar, você será uma pessoa importante. É... Fala muito sobre amizade, né? Como é importante a amizade verdadeira e como quando as pessoas entram na nossa vida e elas ficam uhum. marcadas, né? É, é
1: exatamente isso. Eu até marquei a frase e vou ter que ler. Porque essa foi, eu acho que a melhor frase do livro. Eu até postei no meu status. Uhum. Né? caramba. Não, tem horas que eu leio certas coisas que eu fico, caramba, isso só é complicado ler no Tolkien, porque eu quero marcar o livro inteiro e ficar tirando foto do livro inteiro. E não dá. <risos> Mas, é sério, não, a cada frase eu já tô chorando e emocionada. Mas, ai, olha olha essa frase. Eles estão falando sobre criar laços e cativar. Uhum. É, e ele, aí a raposa diz, é, eu vou ler a frase. Claro, disse a raposa, você ainda pra mim é apenas um menininho parecido com cem mil menininhos. Eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Eu sou pra você apenas uma raposa parecida com cem mil raposas. Mas se você me cativar, nós precisaremos um do outro. Você será único para mim não? e eu serei para você única no mundo. Eu fiquei. Caramba! Que lindo! É
0: muito bonito. Que. Lindo. É, eu fiquei realmente impressionada. É legal quando ela usa como a disso? questão do trigo também, né? Ah, se não somos amigos, esse trigo pode apenas ser. trigo, uma plantação de trigo, mas como nos tornamos amigos, ela sempre vai me lembrar a cor dos seus cabelos. Gente, nossa, essa parte me tocou muito, porque é verdade. Quando uma pessoa passa pela sua vida e ela toca você, as coisas lembram ela, né? É, é, isso é lindo, é
1: realmente lindo, como você disse. É uma coisa tão simples, você... E a, essa raposa, ela... Caramba! É, ela... A raposa, na nossa vida real, ela não é simplesmente uma raposa ou uma pessoa. Pode... Se vir, é, mas são várias. Uhum. São pessoas, são livros, são amigos, são conversas. Momentos, né? Sim, momentos da nossa vida que nos fazem abrir os olhos para certas coisas. E é, 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 é muito bonito mesmo essa parte do dele por Raposa. É bem poético. <música> E depois ele volta e fala com as flores de novo, você lembra?
0: Isso, e aí ele volta com outra perspectiva. É, então,
1: nossa. Foi outra frase que eu marquei aqui, porque eu achei muito lindo. Porque ele, ele volta lá para as flores e fala para elas que elas não são como a flor dele. né Sabe, tipo, ah, aqui as palmeiras... São... Mas não vou... Ah, não como é? A minha terra, aquela canta sabiá. As aves aqui gorgiam, mas não gorgiam? Como lá? É... <risos> Eu, é muito isso nesse momento, porque ele volta para essa, essas flores e diz para elas, vocês são belas, mas são vazias, não se, pode, é, não se pode morrer por vocês. Claro, a minha rosa, um, um, um passante comum, que, pera, mikä, Ah, é um passante comum eu acreditaria que ela se parece com vocês, mas ela sozinha é mais importante que todas vocês. Visto que fui, é, que fui eu que a reguei. Foi, foi ela que eu coloquei em uma redoma. Foi ela que eu abriguei com o guarda-vento. Foi, foi por ela que eu é, matei as lagartas. Salvo duas ou três para se tornarem borboletas. Foi ela quem eu escutei se queixar, se gabar e até às vezes se calar. Porque ela é a minha. Ah, essa parte é linda demais. Muito linda. Ela grande. é muito linda. E é isso, tipo... Caramba, você olha para o seu amigo você fala... Ele é igual 100 mil pessoas. Mas ele continua sendo meu amigo, né? É, ele é o meu amigo. É, essa aqui é o meu livro. Esse aqui é o... É, sabe, às vezes até objetos que nós temos a, afeição. Uhum. E não porque elas... Tem alguma coisa especial
0: de especial Eu liguei isso até em questão eles... com a afeição a animais de estimação né? Por exemplo, é um gato como todos os outros Mas é o meu gato, ele age dessa forma É, eu vou... é, é muito fofo eu,
1: eu vou citar um exemplo, pode parecer um pouco pesado Mas eu achei bom Tava em uma aula de história, eu tinha uma professora maravilhosa no ensino médio E ela estava falando Uma coisa é você que gosta de gato comer um churrasco de gato Outra coisa é você pegar o seu gato e fazer um churrasco de gato
0: Não, É pesado
1: é, eu fui um pouco Muito pesada. pesada. <risos> é, não, porque é isso, porque aquele é seu, aquele foi você que cuidou. Uhum. Né? E eu acho que todas as mães vão saber disso. Eu, como eu não sou mãe, mas sou irmã. Então, às vezes minha irmã falava, mas todo mundo faz isso. Eu falei, mas os outros não me importam. Porque os outros
0: não são meus irmãos. Você mesmo. Uhum. A gente tem esse sentimento com muita. muita coisa. E principalmente com pessoas, né? É complicado e bonito do mesmo jeito.
1: Sim, é, eu acho maravilhoso ter isso com pessoas. As pessoas são feitas para ter interação entre si. Às vezes é, tem pessoas que são chatas? Tem. Eu mesmo sou um porre. Mas <risos> é o. É, é verdade. Mas assim, as pessoas são feitas para isso E por exemplo, a pessoa, é, eu tenho amigos assim, E eles gostam de mim do meu jeito chato Não porque falta gente chata que é o que mais tem no mundo é gente chata Entende? E mesmo assim, eu, de alguma maneira Eles gostam de uma maneira única De uma pessoa que tem aspectos totalmente comuns né? uhum. Eles podem olhar para mil pessoas chatas Mas eu seria a chata deles uhum. Entende?
0: Exatamente, isso é muito... com
1: E depois disso ele encontra com um guarda-chaves. Eu fiquei, gente, o que é um guarda-chaves? Mas ele explica. Que é quem despacha e recebe os trens nas instalações. Ah, isso. Lembrei
0: agora.
1: É, é porque... Eu lembrando que o livro é de 41 então não é não existe existia metrô na época. então É trem. É, eram trenzões. Tiravam as pessoas do interior para levá-las para o centro. Para trabalhar ali e levar de volta para o interior. E, e ele, eu acho bem legal essa parte. Essa parte também me tocou bastante. Que ele fala... Nossa, por que, que as pessoas estão tão irritadas né indo para esse lugar? É, por que elas quisessem ir para lá. Né, porque elas estão indo. Então, em alguma razão, elas têm para estar tá indo até lá. Então elas estão infelizes. Aí ele pensou, ah, então assim, não gostando de ir pra lá. Então quando ele vê as pessoas voltando, elas também estão infelizes. Ele fala, mas por que, que elas são infelizes, né? O que, que elas buscam? E ele fala, elas não buscam nada. Elas não seguem nada, né? Elas não sabem o que elas procuram. E, uhum. caramba, eu fui até mais feliz hoje no, no ônibus, sabe? Você vai pra ir, eu vou trabalhar, mas tenta aproveitar um pouquinho esse tempo, porque. Caramba, nós estamos sempre felizes, é isso? Então você fala que quer chegar ao trabalho, mas quando chega ao trabalho você não tá feliz porque chegou no trabalho. Normalmente a gente fica feliz quando alcança nossos objetivos, mas hoje em dia não. E não é hoje em dia, né? Uhum. Nós alcançamos nossos objetivos e não ficamos felizes por eles. Não da mesma maneira. Aí depois, ah, depois ele fala com, com o vendedor. Com o vendedor de cápsulas Nossa. de água. Quer falar?
0: Não, pode falar isso também. É,
1: eu tô aqui com o livro. Ó. Podia ter usado essa técnica. Foi, que foi é liando. pequeno, foi né? Grossos.
0: Essas partes pequenas eu não limpo direito.
1: Esses capítulos pequenos. É, então, é, mas é só uma passagem mesmo. É interessante uhum. porque não é uma coisa para você ficar lembrando sempre. Mas eu acho que quando você passa por uma coisa parecida você vai lembrar. Fala, Caramba, aquele livro falou um pouquinho disso. Uhum. Então, um momento. Que é um cara que vende água em cápsulas. Ih. E você bebe uma cápsula <risos> e fica sem beber água por uma semana. Uma semana você tá satisfeito de toda a sua vontade de beber água e necessidade também. Faz sentido? Não faz, mas tem. É, essa é a proposta desse vendedor. E ele diz, tá, mas pra quê? Ele fala, você vai economizar 53 minutos na sua semana. Aí ele fala,
0: hum, eu uso esse tempo. Pra quê? É uma boa crítica ao comércio, né? É, E é o que eles prometem. Olha,
1: então, olha, você vai ter esse, esse esfregão porque vai ser mais rápido que a sua vassoura. Você vai varrer a sua casa na metade do Vai limpar a sua casa na metade do tempo. Tá, mas o resto do tempo o que você vai fazer? E esse tempo que você vai fazer? Entende? eu. Quando eu tô sozinho. Com poucas pessoas, eu sei aproveitar muito bem esses momentos de limpar a casa. Eu detesto limpar a casa, né? eu detesto fazer comida. Uhum. Mas ainda assim, tem coisas muito legais. Por exemplo, você pode ouvir vários podcasts. A gente, eu uso podcasts pra caramba nessas horas. Eu aprendo sobre muitos assuntos, eu ouço audiolivros. Entende? Você tá aproveitando, você não tá mais lavando a louça. Você tá ouvindo um livro que tá abrindo o seu coração. E não importa o que o manual tá fazendo, ele tá fazendo uma coisa necessária, sim, que bom. As coisas necessárias devem ser feitas. Mas não porque uma coisa necessária tá sendo feita, ela tem que ser penosa, sabe? Uhum. Acho que temos que aprender a aproveitar nosso tempo
0: de ida o trabalho, nosso tempo fazendo coisas simples da vida. Fazendo coisas que a gente acha que tá perdendo tempo, né? Mas na verdade não tá perdendo. Tá vivendo. Você poderia estar ganhando. Você poderia estar ganhando, né? E
1: não tá, nem sempre Mas eu achei muito bonitinho Ah, e a conclusão dele é muito fofa Porque ele fala Eu, pensou o pequeno príncipe Se tivesse 53 minutos para gastar Andaria calmamente em direção a uma fonte
0: Sim Ai gente, ele é muito simples e muito Fofo Muito eu criança,
1: Caramba, não, eu não ia nem apertar ele, porque faltou tudo vai me dar outro esporro de uma, de uma forma fofinha. É. Eu acho que os piores esporros da vida são de forma fofa, sabe? Uhum. Sabe quando a pessoa. A pessoa te ofende quando ela não quer te ofender. Uma vez que eu fiquei muito ofendida. Caramba, fiquei muito ofendida com um amigo. Porque ele não queria me ofender. Se ele quisesse me ofender com aquelas palavras, elas não teriam me ofendido. Entende? Mas, às vezes, falar palavras ditas de forma mais inocente acabaram comigo. Foi que ele... Não, ah, lembrei, gente estava fazendo contas. E eu peguei a calculadora, porque eu estava com pressa, eu tinha que estudar muita matéria até a prova. E eu peguei a calculadora. E ele falou assim, normal, sabe? A gente já estava cansado. E ele falou, ah, é? Você usa calculadora nossa Caramba, mas... Aquilo me doeu tanto Isso me doeu tanto porque Ele não queria me chatear com isso Entende? Ele não tinha intenção uhum. nenhuma Ele só fez um comentário Mas, mas aquilo chateou. me chateou Por quê? Porque ele não queria me chatear E exatamente por isso eu Fiquei, caramba <risos> E a, o pequeno príncipe faz isso uhum. Ele te dá uma, uma lição Mas a lição dele te chateia Porque você percebe que tá errado
0: Exatamente. <risos>
1: Agora sinta a, sua, a parte que você gosta, que é a parte do segredo
0: Bom, ela fala sobre isso, né? É, sobre como ele cativou ela e como agora ele é responsável por aquilo que ele cativou. Então, faz aquela analogia de que a gente é responsável pelo coração das pessoas que dão esse coração pra gente, sabe? E sobre o essencial ser invisível aos olhos, que é uma, uma frase que acho que a gente tem que levar pro resto da nossa vida. Que que a gente vê geralmente não é aquilo que a gente acha que é. A primeira impressão que a gente tem de alguém, a primeira impressão que a gente tem de uma situação, das coisas, geralmente não é exatamente aquilo que a gente concluiu que é. Então, que é sempre bom a gente rever os nossos conceitos, o que a gente acredita. Não que a gente acredita em si, tipo, princípios e moral. Não, mas em relação às outras pessoas, sabe? Como eu posso ser mais gentil, como eu posso ajudar uma pessoa que tá passando por uma fase ruim, porque eu olhei pra ela, e assim, ó pra mim não é uma fase tão ruim assim, mas se você parar pra pensar, analisar e ver o que a pessoa tá sentindo às vezes é ruim, então é o essencial, sabe a essência de ajudar alguém de perceber e de olhar mais a fundo a
1: frase também do que ele fa... é... Depois ele chega à conclusão, né? Foi o tempo que eu dediquei uhum. a minha rosa que a tornou tão importante. Uhum. não é, é a rosa que fala pra ele, né? Foi o tempo que ele dedicou a rosa dele que a tornou fez importante. dela importante. Isso. E, caramba, isso... É realmente isso, vamos. Eu não tô falando assim, ah, nesse ponto eu acho que nem é uma analogia. É isso núcleo. Uhum. Porque, sabe, quando você compra uma coisa pronta, pode ser muito gostoso. Mas às vezes o fazer dá importância. O suor dá importância, sabe? É aquela coisa que os nossos pais falam assim, eu acho que quando você é criança, não trabalhar ainda, ou mesmo quando você trabalha, é, seus pais vão te dizer isso, eu acho que pelo menos umas 259 vezes por dia. Porque Sim. não foi o seu suor que comprou isso. Se fosse, você daria mais valor.
0: Daria o, e caramba, o como valor. a gente
1: <risos> É, você daria o devido valor. E você fala, ai gente, que, que coisa. Olha, você não dá o devido valor o manhã limpo. Até você começar a limpar o manhã. Uhum. Quando você começa a limpar, você dá um valor muito grande para ele. Porque você sabe o trabalho que dá Então você passa a dar esse valor. Você não dá tanto valor pra. Pra sua mãe te comprar um sorvete de vez em quando. Quando a criança. Acha aquilo bonito, mas acha normal. Até quando você fica e fala, caramba, ter comprado tantos sorvetes assim faz falta, não então, Às vezes você vai quer comprar o. Você não vai comprar outro sorvete depois, às
2: vezes. Uhum. Então,
1: Você não vai ter mais aquilo. Então, às vezes, as coisas que parecem. É, realmente o fazer torna importante Eu faço muitas coisas artesanais com a minha mãe não, não porque a gente fala Nossa, vamos fazer coisas artesanais Mas assim Mas às vezes pra entrar a igreja eu, sabe, Ah, o cachotinho é tão bonitinho Ele pintadinho Tava caro, a gente falou Caramba, só porque o caixote tá pintadinho Você pega de graça na feira É, pega aquilo, lixa Meu amigo, lixa Que dá trabalho <risos> Aquele pozinho Vindo no seu nariz, por isso que a gente hoje uma lixadeira Que nem foi na mão a lixa Depois pinta, mas pinta bonitinho Você tem que passar o latex por baixo pra Depois passar a tinta spray e tudo mais Isso dá trabalho E quando você vê pronto Uma coisa que te deu trabalho Literalmente, pro o seu suor Você não vai usar de qualquer jeito Você não vai jogar fora uhum. Você vai lembrar das suas dores nas pernas Você vai lembrar de tudo é, isso quando tem sentido, né? Às vezes não tem umas coisas que tem tanto sentido. Sabe quando você tem um apego com um objeto, por exemplo, um livro? Aí você gosta daquele livro, mas daquela edição, daquele lá, que foi o seu livro. E não é porque ele tá autografado ou qualquer outra coisa do tipo. É simplesmente um afeto por aquele objeto.
0: Uhum. É um apego, que
1: ele né? Tem... É, você sente que ele tem história, né? Você fala que é... Ou um sapato, uma mochila, qualquer coisa. E nós desenvolvemos afeto. Eu. em Toy Story, a gente falou de Toy Story, né, cara? Uhum, no cast uhum. de animações da Pixar. Gente, ouça o nosso cast da Pixar. A Carol tá muito fofinha nesse cast. <risos> então, a gente falou de Toy Story, sobre isso, dos brinquedos, né, então. Aqui lá, parte, pra um lado bem sentimental, mas. quantas vezes o Ben a gente não só pegou um brinquedo, não queria largar dele,
0: não queria dar pra ninguém, e principalmente tá você tá grande pra ele. Chega disso. E quando a gente faz é e percebe que pra outra pessoa tem o mesmo valor, assim, ou até maior, você até fica agradecida, né? Sim. Isso é
1: fofo, mas hoje em dia, por exemplo, hoje em dia tem tantas crianças mesquinhas, como falamos, né? Uhum. Tantas crianças que se comportam como adultos que elas não conseguem mais ver isso. E, por exemplo, eu vejo isso muito entre os leitores. Eu vou, tacar, eu vou pôr meu dedo na ferida de muita gente Que já foi minha ferida Já foi minha ferida também Hoje em dia ela só aparece de vez em quando Mas normalmente está cicatrizada <risos> Emprestar livro uhum. Eu era muito chata pra emprestar livro Ah não, porque vai amassar, porque vai fazer orelha Não sei o que eu, eu comprei Laranja Mecânica Que é o meu livro favorito Quando eu li, eu amei aquele livro e quando eu amei aquele livro, eu senti que Todas as pessoas ao meu redor também deveriam amar aquele livro. Também deveriam sentir aquele livro. Também deveriam gostar daquele livro. Eu emprestei esse livro muitas vezes. E meu livro foi ficando cheio de orelhas e tal. Que muitas pessoas diriam. Ai que horror, cheio de orelhas. E eu olho pro meu livro e falo. Caramba, meu livro tem história. Meu livro ensinou muita gente. Já, já tocou muitas pessoas, né? É, ele ensinou muita gente. Gente, o que, que importa a orelha do livro? sabe Não, não tô dizendo que não, não é pra cuidar dos livros. Cuide. Mas, Mas não sim. ao extremo, né? Que se torne algo como sim. um, você sim, Deusado. um É, o, o que importa não é o papel do seu livro. O que importa é o conteúdo dele. É a história dele. dele. O seu livro pode ser digital. O seu livro pode ter sido baixado tanto, internet pirateado. O seu livro você, você pode, não, pode não ser seu. Você pode ter roubado aquele livro. Você pode ter achado aquele livro. Pode ter comprado no sebo, ele que foi de...
0: 300 donos, e tem manchas de café e tá fedendo. Continua lá. tendo história, né? É importante. É, o que importa é o que tá no livro.
1: E então, para de, de ficar e Deus anotando. Você comprou uma edição de luxo? Bacana. Mas a sua edição de luxo, assim, se não tiver uns extras ou alguma coisa muito legal, qual é a diferença dela pra aquela que não tem? É o exterior, eu não estou dizendo que isso pode ser legítimo ou é legal. Poxa, você quer até Tenha, sabe? Eu sou um pouco contra quem compra muitos sapatos, mas não pelo fato de comprar sapatos. Mas que você usa, não porque você comprou um sapato caro porque ele é bonito. Tudo bem, você tem esse direito, mas não viva pelos seus sapatos. Faça que os seus sapatos vivam para você.
0: Eles que se te servem, não você a eles. É como você falou, né? É cuidar, mas não exagerar, né? Não deusar. E os sapatos foram feitos
1: para pisar, né? Não adianta você falar, não vou pisar na lama, porque tô com meu sapato novo. Então, o sapato foi feito para você pisar e não sujar os seus pés. Em algum Vamos momento su... ele vai ficar velho. É, em algum momento. E ele vai ser exatamente como aquele
0: sapato que você falou que sapato feio da outra pessoa. Uhum. E que vai ser você substituído por se um se novo, substitu... né? Se é... parar pensar isso, você começa a tratar as coisas de, de forma igual. É, yeah. espero que nós tenhamos falado,
1: tenha sido aproveitado. Uhum. Espero que o que a gente falou, as pessoas falem: caramba, faz sentido. Não vou contar o final do livro, né? Porque. Spoiler! <risos> é, seria um spoiler bem, bem grande. Bem grande. Né? Ou a gente avisa agora, né? A gente vai falar um pouquinho do final do livro, a partir de agora. Isso tudo até agora, você vai ler, você vai se emocionar e vai gostar muito. Mas você que já leu, só quis ouvir esse cast por já ter lido, agora, a partir de agora, nós vamos falar do final. Então, se você não leu, não ouça esse pedaço. <risos> né? Tenha um, um bom passeio, uma boa leitura e se delicia em muitos livros e caputinos. Isso aí. Mas, então vamos, Carol, a partir de agora, o finalzinho do livro. Nosso
0: eu lembro que quando eu li Quando pequena Eu fiquei, gente, eu não acredito nisso Acabou assim Como assim? E aí relendo de novo, pra mim foi a melhor forma De acabar Porque mostra o coração Do pequeno príncipe Como o coração dele é enorme né? Como ele dá valor pra é... aquilo que ele tem é, o... Caramba, ele é que esse finalzinho Essa parte dele
1: Voltar pro planeta dele e a forma dele voltar é morrendo fisicamente. Uhum. Isso é pesado. Eu falei, caramba. Eu não esperava isso não. Isso era esperava uma coisa mais leve. Tipo, ó, oh, que bonitinho. Agora eu vou voltar pra lá, escrever tudo e ficar muito rico e famoso, sabe? <risos> Mas Sim. não uma coisa dessas. E a relação dele com o escritor é muito bonita. Uhum. Porque ele consegue consertar o avião dele. Ele volta pra onde ele tinha vindo. Ele tá vivo. Se for ver a história do escritor em si tirando a, excluindo o pequeno princípio da história É uma história assim Um cara sofreu um acidente de, de avião Ele caiu no meio do deserto Depois ele conseguiu depois passou uns dias lá Poderia ter morrido As pessoas tiveram medo disso Não conseguiram rastreá-lo Ele consertou o próprio avião E voltou E por isso ele foi um cara vitorioso na vida uhum. Essa é a história de vida do cara mas no meio disso ele aprende muitas lições. E isso é lindo. É lindo. Esse
0: finalzinho deles, né? Uhum, é muito bonito mesmo. É, e o legal, mais legal ainda é que assim, a história que ele escreveu sobre a perspectiva dele lá no, no deserto mostra que mesmo em meio de dificuldade ele aprendeu alguma coisa, né? E é o que a gente sempre passa. Que mesmo o, os momentos. É que eu acho que na verdade os momentos felizes a gente não aprende nada. A gente só tá. Aproveitando das coisas Mas quando a gente tá triste Quando a gente tá passando por um momento ruim na nossa vida A gente começa a aprender E a ver, e a se conhecer melhor Você aprende coisas de você Que você nem mesmo sabia eu não imagino o quanto você é forte O quanto você pode passar por várias coisas né?
1: É, eu acho que é isso, exatamente isso é, Então, o nosso final que a gente falou Que eu queria contar era isso, era isso. Essa... Ele
0: morre
1: <risos> <risos> Ele morre é, Então, ele morre Eu achei eu fiquei, caramba, e o, é muito interessante, eu acho que isso, muitos filmes trabalham isso, é, essa perspectiva, assim, muitos mesmo, de, caramba, eu não me importava com essa pessoa, e quando ela tá chega no final, tá chorando a morte dessa pessoa, uhum. é uma mudança muito grande,
0: é, eu acho que falamos tudo o que tinha pra falar, né, Carol? Sim, o bonito, o poético, é que ele morre porque ele dá tanta importância à rosa dele que ele quer muito voltar pra cuidar dela, entendeu? Porque ela não morra. É, <risos> seja, ele, ele vai... Ele mostrando que ele coloca o que ele ama acima dele, né? Considera a rosa uhum. superior a ele.
1: Então, é interessante porque o próprio pequeno príncipe aprende nessa, nessa história. Uhum. Não é só o escritor. O escritor e ele aprendem. E todas as pessoas que estão ao redor. E dos planetas também Essa é uma viagem incrível Eu acho que uma história de aventura Que eu nunca imaginei que fosse ser tão boa Simples, mas Ela é simples, mas ela Tem raízes profundas, sabe É uma florzinha pequenininha Mas as raízes dela estão muito profundas Música isso, esse livro eu acho que é um café expresso, né Carol? Uhum. <risos> na nossa nota de, na nossa, é, nas nossas notas do cappuccino, café expresso é nota máxima. Hum,
0: tá? Concordo.
1: Vamos como se fossem estrelinhas, tá? Se fosse de uma a cinco estrelinhas. Café forte são quatro estrelinhas, café com leite ou café normal, agora eu não lembro como que tá a escala... São três estrelinhas, café fraco duas estrelinhas e café descafeinado uma estrelinha. Café descafeinado nem é café de verdade. Verdade. as pessoas que gostam de café descafeinado, tá? É só uma piadinha. É só as notas <risos> mesmo, só. <risos> Mas esse é um café expresso. E eu agradeço a Carol, que é sempre uma companheira incrível pra gravar. E eu que agradeço. E estamos por aí. Tenha uma ótima tarde. Tchau. Tchauzinho, pessoal. <música>